0: SWR 2 Wissen Hallo. Hallo. Der braucht keine Hilfe. Ja, der braucht Hilfe. Nein, wer hat denn überhaupt angerufen? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall geht es ihrem um gut. Oh, ja, dem geht's gut. Nein. Nein, er ist unterkühlt. Was bist du? Rettungshelfer oder nein, der weg. Scheiß? Geh Gehen sie bitte weg.
1: Der junge Mann beschimpft den Rettungssanitäter und hindert ihn daran, seinen Freund zu untersuchen.
0: Ich werde jetzt die Polizei informieren. Gehen Sie bitte weg. Ja, mach das! Ja. Vollidiot! Der hat nichts. Gibt es nicht? Ja, du also, der, der mich ja bist
2: du, du Fotze.
1: Gewalt gegen Pflege- und Einsatzkräfte. Helfer als Opfer. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aste. Ja,
0: gehen Sie mal bitte zwei Meter weg. Steht zwei Meter weg. Nein, mal weg. weg.
1: Müssen wir ja? handgreiflich
0: werden? Gehen Sie zurück. ich, ich den einfach gleich mit nach Hause, das ist gut. Ja,
1: gut. <lacht> Alle Beteiligten müssen schmunzeln. Denn das hier ist eine Simulation. Allerdings hat dieser Sanitäter die Situation tatsächlich erlebt. Wie hat er damals reagiert?
0: Wir haben uns aus der Situation so gerettet, dass wir den auf die
2: Trage getan haben und uns zurückgezogen haben in den Rettungswagen.
1: Aus dem Rettungswagen haben die Notfallsanitäter die Polizei zu Hilfe gerufen. Eine typische Situation im Rettungsdienst, weiß Sven Körner. Er leitet an diesem Tag das Deeskalationstraining in der Feuer- und Rettungswache Bergheim bei Köln. Train to Protect steht auf dem Rücken seines schwarzen T-Shirts. Körner ist Professor für Trainingspädagogik und Martial Arts an der Sporthochschule Köln und betreibt das Institut für professionelles Konfliktmanagement. Jetzt projiziert Körner eine Statistik der Universität Bochum an die Wand des Schulungsraums. Für die Studie Gewalt gegen Rettungskräfte im Einsatz aus dem Jahr 2012 wurden 2000 Rettungskräfte in Nordrhein-Westfalen befragt.
0: Wie wir aus den empirischen Daten wissen, die existieren über Gewalt gegen Rettungskräfte, ist tatsächlich die Beleidigung mit Abstand, die am häufigsten auftritt, form aggressiven Verhaltens.
1: 80 Prozent der befragten Rettungskräfte erlebten Beleidigungen. 68 Prozent Behinderungen medizinischer Maßnahmen. 27 Prozent Anwendung von Gewalt. Und 1,7 Anwendung von Waffengewalt. Die Rettungssanitäter im Schulungsraum, zehn Männer und eine Frau, nicken. Alle haben schon verbale oder auch tatsächliche Angriffe erlebt. Vom schlichten Arschloch über wir wissen, wo du wohnst bis zum Böllerwurf aufs Fahrzeug. Berlin, Universitätsklinikum Charité. Dr. Tobias Lindner kommt aus der Notaufnahme. Maske, blauer Kittel, Krankenhauskloks. Der stellvertretende Leiter des Bereichs Notfall- und Akutmedizin trägt in der Brusttasche ein Decktelefon. Es sorgt für Sicherheit in der Notaufnahme.
3: Die Pflegekräfte haben in der Tat eins, da drücken sie hier oben drauf, dann, dann klingelt es bei mir aber auch, ja, dann klingelt bei mir auch und dann sehe ich hier in dem Bereich Triage, oh, da hat jemand ein Problem und dann gehe ich dahin.
1: Alle, die in der Notaufnahme arbeiten, sind mit einem derartigen Telefon ausgestattet, damit sie unauffällig Alarm auslösen können. Das ist Teil eines Deeskalationskonzepts, das die Charité vor acht Jahren entwickelt hat.
3: Es gab eine Mitarbeiterumfrage und die zeigt ja relativ hohe Werte für insbesondere die verbalen Angriffe auf sowohl Pflegepersonal als auch ärztliches Personal. Die brachialen, also die körperlichen Angriffe waren auch vorhanden, aber weniger.
1: 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nahmen an der Befragung teil. 95 Prozent erklärten, innerhalb des letzten halben Jahres verbal attackiert worden zu sein. Ein Drittel der Befragten berichtete von körperlichen Übergriffen.
3: Ich persönlich für mich habe den Eindruck, dass es sich sehr wohl vermehrt. Wir haben immer die alkoholisierten Patienten oder auch von anderen aufputschenden Drogenintoxikierten gesehen, die dann mal dazu neigen, auch mal um sich zu schlagen. Aber was wir nicht hatten, ist eben diese verbalen Attacken. Mensch, ist das aber ein Scheißladen warum dauert das hier so lange Oh, geht das hier gar nicht voran? Und was ist das hier für ein Saftladen?
1: Der Ton in der Notaufnahme sei über die Jahre rauer geworden. Deshalb will die Charité gegensteuern. Pflegende aus Rettungsstellen, Ärztinnen und Ärzte wie Tobias Lindner wurden zu Deeskalationstrainern ausgebildet und errichten die anderen Mitarbeiter. Am Anfang steht für alle Mitarbeiter ein Kommunikationstraining. Es soll helfen, den eigenen Anteil am Geschehen zu reflektieren, sich seiner Rolle bewusst zu werden und den Patienten in seiner Rolle zu verstehen.
3: Ja, man braucht natürlich erstmal ein Verständnis dafür, dass wir es ja mit Menschen zu tun haben, die nicht wie wir jeden Tag ins Krankenhaus gehen in eine Notaufnahme, sondern wir haben es mit Menschen zu tun, die diese Erfahrung vielleicht zum ersten Mal machen. Sie haben Schmerzen, sie haben diese Ungewissheit, wie geht's weiter, die Sorge um, um sich selber, die Sorge um Angehörige. Diese Situation müssen wir eben als, als Personal auch erkennen und, und handeln können.
1: Der Patient hat Angst, fürchtet um seine Gesundheit, fühlt sich oft hilflos und ausgeliefert, während das Krankenhauspersonal den Ablauf bestimmt. Ein asymmetrisches Machtverhältnis, das schnell in Frustration und Wut umschlagen kann. Um dem vorzubeugen, hängen mehrsprachige Infotafeln in den Warteräumen. Sie erläutern, dass Patienten hier nach ihrer medizinischen Bedürftigkeit behandelt werden. Das wissen längst nicht alle Hilfesuchenden.
3: Das ist eben nicht wie eine Arztpraxis, wo ich dann denke, ich sitze im Wartezimmer und sehe, der ist nach mir gekommen, der ist jetzt aber vor mir beim Arzt drin. Bei der Notaufnahme müssen die Patienten halt auch verstehen, dass es wirklich auch Notfälle gibt, die vorgezogen werden, dass das erkannt wird im, im Ersteinschätzungssystem.
1: Informieren, erklären, kommunizieren, die eigene Lautstärke an der des Patienten orientieren, verständnisvoll aber bestimmt argumentieren und sich nicht auf endlose Diskussionen einlassen. Das sei das eine. Das andere sei die Risikominimierung am Arbeitsplatz, wo immer es geht.
3: Dass man sich erstmal seinen Arbeitsplatz anguckt, also was ist hier gefährlich? Praktisches Beispiel, wir hatten immer den Patienten Glasflaschen ausgehändigt, wenn sie Durst hatten. Die haben wir sofort auf Plastikflaschen geändert, weil das ist eben nicht so schlimm, wenn da mitgeworfen wird.
1: Auch der Zugang zur Notaufnahme wird heute aus Sicherheitsgründen kontrolliert. Barrieren wie etwa Türen mit Summern können brenzlige Situationen von vornherein räumlich begrenzen.
3: Also früher galt es immer, eine Notaufnahme muss immer offen sein. Es kann nicht sein, dass ein Patient da nicht sofort niederschwellig reinkommt. Es könnte jemand vor der Tür sterben. Ja, heutzutage muss man sagen, nein, wir brauchen eine gewisse Abgeschlossenheit. Es kann nicht jeder rein und rauskommen, weil das wird die Mitarbeiter in Gefahr bringen. Man muss bauliche Maßnahmen ergreifen, also eine Einrichtung eines Panic Rooms, also eines sicheren Rückzugsraumes.
1: Gerade in alten Krankenhausgebäuden sind derartige Umbauten kaum umzusetzen, weil der Platz fehlt, erzählt Lindner. Dafür sind räumliche Sicherheitskonzepte Teil der Planung von Neubauten. Bei einer Evaluation des Charité-Konzeptes gab die große Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die psychologisch-kommunikative Deeskalationsstrategien erfolgreich im Arbeitsalltag einzusetzen und teilweise auch privat. Allerdings kritisierten fast alle Beteiligten, dass es im baulichen Bereich kaum Verbesserungen gegeben hätte. Und noch ein weiterer Punkt macht den Beschäftigten Sorge.
3: Überlastung und Überfüllung von Notaufnahmen ist natürlich ein wesentlicher Faktor, auch der zu eskalierenden Situationen führt.
1: Das gelte für viele Notaufnahmen hierzulande, bestätigt Dr. Gerald Gass. Er ist der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, in der sich knapp 2000 Kliniken organisiert haben.
4: Wir haben in unseren Notaufnahmen seit zehn Jahren permanent steigende Patientenzahlen. Das resultiert sicherlich auch daher, dass der ambulante vertragsärztliche Bereich außerhalb der Sprechstundenzeiten kaum noch erreichbar ist, sodass die Patienten immer stärker unmittelbar das Krankenhaus und dort die Notaufnahmen aufsuchen.
1: Die Notaufnahme als Hausarztersatz, das führt zu verlängerten Wartezeiten und zusätzlichen Spannungen im Wartebereich. Wie oft es aber zu aggressiven Übergriffen kommt, darüber gibt es keine exakten Zahlen. Eine systematische Erfassung über Meldebögen wäre zu aufwendig, gibt Gas zu. Schließlich ächzt das Klinikpersonal schon jetzt unter der tagtäglichen Dokumentationspflicht. Auch wenn es um zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geht, seien die Möglichkeiten für die Klinikbetreiber begrenzt. Nicht zuletzt aus finanziellen Gründen.
4: Unsere Vergütung für die Patientenbehandlung ist berechnet anhand der Behandlungskosten. Die Krankenhäuser, die solche Instrumente einsetzen, müssen das aus den Behandlungskosten finanzieren und müssen damit an anderer Stelle Personal einsparen. Das ist schwierig und praktisch unlösbar und deshalb fordern wir auch dort, wo es nachweisbar notwendig ist, dann auch eine Finanzierung zur Verfügung zu stellen.
1: In der Bergheimer Rettungswache projiziert Deeskalationstrainer Sven Körner eine Aussage an die Wand. Reaktanzfreie Kommunikation steht jetzt auf dem Programm der elf Teilnehmer. Sie sollen mit dem Hilfesuchenden reden, ohne zu provozieren, Widerstände vermeiden. Denn auch in der Kommunikation der Sanitäter kann Gewalt mitschwingen. Dafür will Körner sensibilisieren. Was könnte man zum Beispiel sagen, wenn jemand versucht, in den Rettungswagen den sogenannten RTW einzudringen?
0: Also für dich geht es hier nicht rein. Ganz, ganz offensichtlich kann das Widerstände beim Gegenüber produzieren. Wie sähe idealerweise die reaktanzfreie Variante aus? Würden Sie bitte draußen warten? Würden Sie bitte draußen warten? Bleiben Sie bitte noch draußen? Bleiben Sie bitte noch draußen? Mhm.
1: Öfter bitte sagen oder könnten Sie? Und kein Soll und Muss. Mehr Frage, weniger Ansage.
0: Sehr, sehr gut. Nächstes Ding. Lunea TV. Ich habe ihr das Sagen. Sie machen, was ich sage.
1: Reaktanzfrei
0: und professionell, sagst du? Ich kann Ihnen äh, diese Option anbieten. A, B, C oder so. Mhm. Ich habe Ihnen gesagt, hören Sie mir bitte zu. Ich erläutere Ihnen den Sachverhalt.
1: Körner blickt in die Runde. Er wirbt für den Perspektivwechsel.
0: Wenn Menschen zu euch sagen, äh, du sollst oder du musst... Im Sinne von, das will ich jetzt von dir. In ganz, ganz vielen Fällen wird das eher als eine Einschränkung von Selbstbestimmung, von Autonomie wahrgenommen. Und so erklärt sich jetzt auch vielleicht das Verhalten, was man damit produziert. Die Leute fühlen sich eingeengt, limitiert, beraubt um Möglichkeiten.
1: Was ist los in Deutschland? Seit Jahren werden immer wieder jene beschimpft und angegriffen, die gekommen sind, um zu helfen. Sanitäter und Sanitäterinnen, Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten. Trauriger Höhepunkt, die Krawallnacht von Stuttgart im Juni 2020. Eine Reporterin von SWR 1. Angriffe auf Polizisten und deren Streifenwagen, geplünderte Ladengeschäfte. Mehr als ein Dutzend Polizeibeamte erlitten Verletzungen. Das ist die vorläufige Bilanz einer Nacht mit Randalen in der Stuttgarter Innenstadt. Auslöser für diese Krawalle gegen die Polizisten war nach einer ersten Mitteilung wohl eine Polizeikontrolle wegen eines Rauschgiftdelikts. In der Folge zogen die Menschen in Richtung Schlossplatz und verteilten sich in Gruppen in der Innenstadt. Mit Stangen wurde danach laut Polizei auf die Polizeifahrzeuge eingeschlagen, die Scheiben zertrümmert. Auch große Steine die die Täter zuvor aus dem Boden gerissen hatten. Vielen ist die Szene in Erinnerung geblieben, die in sozialen Medien geteilt wurde. Einer der Randalierer springt einem Polizisten während einer Festnahme von hinten in den Rücken. Politiker aller Parteien verurteilten die jungen, teils alkoholisierten Männer und ihre Taten. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn bezeichnete sie als Kriminelle. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sprach von einem militanten Mob. Und auch Bundesinnenminister Horst Seehofer meldete sich zu Wort.
2: Es geht ja nicht nur, das ist schlimm genug, um die Gewalttätigkeiten gegen Polizeibeamte, sondern es geht auch um die Verunglimpfung der Polizeibeamten, mit Worten und auch dem müssen wir uns entgegenstellen, denn aus Worten folgen immer auch dann Taten.
1: War die Krawallnacht der Höhepunkt einer langen Entwicklung? Eine weitere Stufe in einer Gewaltspirale, die nur eine Richtung kennt, nach oben? Experten wie Professor Raphael Beer von der Akademie der Polizei in Hamburg, jahrelang selbst Polizist, dann Wissenschaftler mit dem Schwerpunkt Kultur und Sicherheit, wehrte im Interview mit den ARD Tagesthemen ab.
2: Solche Exzesse ziehen sich tatsächlich durch die Zivilisation, sie kommen und sie gehen glücklicherweise auch wieder.
1: Wer warnte davor, das Phänomen zu dramatisieren, dass körperliche Angriffe oder verbale Übergriffe auf Polizeibeamte zugenommen hätten, wie Politiker behauptet hatten, könne man wissenschaftlich nicht beweisen. Die vorliegenden Statistiken seien zu jung und zu ungenau. Wer mit der Gewaltspirale argumentiere, habe bestimmte Interessen im Auge.
2: Man hat zum Beispiel immer die Polizei im Fokus des öffentlichen Interesses. Starke Formen auch der öffentlichen Anteilnahme. Wir erinnern uns, dass Polizisten schon seit Jahren als Opfer bezeichnet werden, einer überbordenden Spaßgesellschaft. Das sind alles Dinge, die eher Emotionen wecken, als sachlich orientiert sind. Und so steht die Polizei immer im Brennpunkt des Interesses und auch natürlich im Augenmerk, der Sicherheitspolitiker, denn die haben sehr viel davon, dass sie in die Polizei investieren, weil sie damit auch immer angeben können, wir sind diejenigen, die für Sicherheit sorgen.
1: Die Polizeibeamten selbst haben allerdings oft das Gefühl, dass der Frust auf gesellschaftliche Entwicklungen an ihnen ausgelassen wird. Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft, spricht in diesem Zusammenhang von einer Entmenschlichung. Die Uniform werde angegriffen, nicht der Mensch, der in ihr steckt.
0: Das sind letztlich Leute, die die Uniform für diesen Staat tragen. Als so ein Symbol werden sie auch gewertet. Und sie sind anders als vielleicht der führende Politiker, der eine Entscheidung getroffen hat, die Auswirkungen hat, die angreifbar sind auf der Straße. Und da entlädt sich auch viel Zorn, viel politische Unzufriedenheit. Und da muss man auch sagen, ist bei der Polizei noch mehr als bei der Feuerwehr.
1: Aber auch Skandale in den Reihen der Polizei wie etwa rechtsextreme Umtriebe tragen dazu bei, dass die Stimmung gegenüber den Beamten kritischer wird. Experten wie Kriminologe Bär diagnostizieren einen zunehmenden Respektverlust. Eine Ansicht, die auch erfahrene Polizisten wie Alexander Klimay teilen – der 51-Jährige ist Mitglied der Gewerkschaft der Polizei und seit gut drei Jahrzehnten in Berlin im Einsatz. Das heißt, einiges gewohnt. Heute muss Klimmey nicht mehr nur bei Straftaten mit Gegenwehr rechnen. Verkehrskontrollen reichen. So wie jüngst, als Klimmey einen Autofahrer stoppte, der andere schnitt und gefährdete.
2: Bei der Überprüfung bin ich ans Fahrzeug reingetreten, habe versucht, die Tür zu öffnen. Da hat er von innen verriegelt und legte den Rückwärtsgang mit mir an der Klinke ein.
1: Die Folge, eine Verletzung am Oberarm. Nicht zum ersten Mal. Bei einer Festnahme hatte ein Dieb ihm so nachhaltig die Finger verbogen, dass er noch nach Monaten an den Folgen leidet.
2: Das ne Aggressionspotenzial steigt. Je mehr Druck auf dem Kessel ist, und der Druck kommt ja aus verschiedensten Gründen. Also nehmen wir jetzt diese Pandemie, dass da ein Aggressionspotenzial durchaus wächst oder Jobangst oder, 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 kann ich mir durchaus vorstellen. Diese Verrohung, diese Ellbogengesellschaft nimmt zu. Andererseits haben wir auch ganz viele, die sich für viele andere einsetzen.
1: Um die Gewalt gegen Einsatzkräfte einzudämmen, fordert Alexander Klimmey Staatsanwälte und Richter auf, den gesetzlichen Rahmen auszuschöpfen. Seit einer Gesetzesverschärfung im Mai 2017 können Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Große Hoffnungen setzt das GdP-Mitglied auch auf die Ausstattung der Polizei mit Bodycams.
2: Bodycamps sind eine super Geschichte, insbesondere wenn sie einen Ton aufnehmen, wenn da häusliche Gewalt im Spiel ist. Man kommt da rein, man geht gegen den vermeintlichen Täter vor und plötzlich wird man aus der anderen Ecke angesprungen. Und das dann mal live zu erleben und in Farbe mit Ton, ich glaube, das wird für den einen oder anderen Richter oder auch Staatsanwalt ein prägendes Erlebnis werden, weil diese Perspektive haben sie nicht.
1: Auch Mischa Quäker kann solche Geschichten erzählen. Der 43-Jährige ist eine imposante Erscheinung. Über 1,90 Meter groß, durchtrainiert. Mit großflächigen Tätowierungen auf den Armen. Auf seinem schwarzen Poloshirt leuchten die roten Buchstaben BVG, das Logo der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Quäker ist der Vorsitzende in Berlin und Brandenburg und registriert seit langem, dass Aggressionen gegenüber Helfern und Rettern zunehmen.
5: Das geht wirklich los mit dem, der Flaschen schmeißen möchte. Dann gibt es Leute, die, die einen einfach wegschubsen, weil sie äh, mit ihrem Handy gerade dabei sind, das Opfer zu filmen oder dergleichen. Also ich hatte so eine Beispiel in der Situation im Bus. Äh, da schubst du immer einer von hinten und dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Ja, ich kann den Patienten nicht filmen. Ich sag ich, hast du eine Macke? <lacht> also das das, das das, ist eine Qualität. Äh, klar, ich sage mal, vor 15 Jahren hatten wir nicht die Video-Handys die Video in der Form. Äh, von daher gab es diese Qualität nicht. Aber das ist schon neu und da muss ich auch sagen, da bin ich so ein bisschen, was die Verfall der Gesellschaft, Angeht auch ein bisschen schockiert.
1: Allerdings spiegeln sich diese Erfahrungen nur bedingt in der polizeilichen Kriminalstatistik wider. Sie zählt weniger Körperverletzungen von Einsatzkräften. Allerdings stiegen im gleichen Zeitraum die Meldungen über tätliche Angriffe und verbale Bedrohungen. Für Micha Quäker, den Feuerwehrmann und Ausbilder, steht fest, viele seiner jungen Kollegen reagieren auf Aggressivität sensibler als seine Generation.
5: Gerade bei mir im Rettungsdienst, wo ich ja arbeite, was ich ja noch hauptsächlich mache, da kommen sehr, sehr viele junge Menschen dazu, die, sage ich mal, jetzt nicht diese Lebenserfahrung haben, wie wir sie jetzt haben und die reagieren da ganz, ganz anders drauf, viel empfindlicher. Also wenn ich zum Beispiel neulich mit einem Kollegen gefahren, 26 Jahre alt, ich bin nur 43 und da wurden wir, ey, ja, ja, Körper, ich mal Körper, ich hau euch weg. So, auf einmal war der weg, der hatte Angst. Ich so, ey. Was, was ist denn los mit dir, habe ich gesagt. Was, was rennst du denn jetzt weg? Na, der hat uns doch gerade Gewalt angedroht. Ich habe das gar nicht ernst genommen.
1: Eine sensible neue Helfergeneration und verrohende Bürger, die Einsätze behindern oder aggressiv kommentieren. Das sei eine brisante Kombination, findet Quäker. Aufklärung müsse daher sowohl nach innen als auch nach außen erfolgen. Zurzeit läuft die Kampagne »Respekt, ja bitte« in den sozialen Medien Sie soll dafür sensibilisieren, dass Retter auch Menschen sind und unter Beleidigungen leiden. Aber auch deutliche Reaktionen der Strafbehörden auf gewalttätige Übergriffe wünscht sich der erfahrene Feuerwehrmann.
5: Es kann nicht sein, dass diese Menschen wirklich da mit lapidaren Strafen wegkommen, weil a, ist es für die Kollegen dann auch schwierig zu erklären, wenn ein Fall eingestellt wurde, zu sagen, ja, bitte melde doch weiterhin so eine Fälle, würde ich sagen, ja, warum soll ich das machen, wird da von der Justiz sowieso eingestellt, was soll ich mit dieser Schreibarbeit machen, Nein, da muss es klare... Konsequente Strafen gehen. Und da erwarte ich von der Politik, dass das Gesetz, was sie hier eigentlich aufgestellt haben, was ja gut ist, es ist ja nicht schlecht, was sie gemacht haben, aber es muss durchgesetzt werden, es muss mit Leben erfüllt werden.
1: Wie gefährlich ist die Situation für Einsatz- und Pflegekräfte in Deutschland nun wirklich? Tim Pelzel, selbst ehrenamtlicher Feuerwehrmann, leitet den Fachbereich Feuerwehr, Hilfeleistung und Brandschutz bei der gesetzlichen deutschen Unfallversicherung. Sie vertritt drei Millionen Versicherte in dieser Sparte. Die meisten sind Ehrenamtliche. Wer drei Tage oder länger berufsunfähig ist, wird vom Arbeitgeber gemeldet. Pelzel greift zu einem Blatt Papier mit den meldepflichtigen Fällen infolge von Gewalt und Angriff in den letzten zehn Jahren.
4: Und da kommen wir auf eine Summe von 1179 meldepflichtigen Unfälle für alle drei Sparten in den letzten zehn Jahren. Also, es ist. Gott sei Dank nicht viel, muss man sagen. Es sind im Vorbereich gut 300, im Katastrophenschutzbereich 170 und der Schwerpunkt im Rettungsdienstbereich mit knapp 700 meldepflichtigen Unfällen, aber in den letzten zehn Jahren. Also man sieht, es ist Gott sei Dank ein sehr niedriger Wert.
1: Der allerdings nur etwas über die Fälle aussagt, bei denen die Aggression gegen Helfer am Ende zu einer mehrtägigen Krankschreibung geführt hat.
4: Ja, man darf es selbst verharmlosen. Also, Sie müssen es sich wahrscheinlich wie eine Pyramide vorstellen. Es ist nur die Spitze mit einer ganz, ganz großen, breiten Basis, wo täglich Leute im Rettungsdienst beleidigt werden, verbal, nonverbal.
1: Auf Dauer aber können auch nichtkörperliche Attacken krank machen, weiß Pelzel. Eine Erkenntnis, die sich erst langsam in Deutschland durchsetzt.
4: Es kann bis zu einer Berufsunfähigkeit führen, dass die Leute sagen, ich kann diesen Beruf im Rettungsdienst zum Beispiel nicht mehr ausüben, weil ich das nicht mehr aushalte. Das ist nicht unüblich.
0: Ja, ja, Nein, hören Sie aufzuschlagen. Bitte gehen Sie mal zwei Schritte zurück. Ja, ja und jetzt? Noch einen Schritt, bitte. Ja. Hallo? Was macht er mit mir? Der Rettungsdienst. Ja. Ja. Nein, lassen ja, Sie bitte. das. Sie Beim
1: Deeskalationstraining in der Feuer- und Rettungswache Bergheim bei Köln trainieren die Teilnehmer ein weiteres mögliches Szenario. Wieder will ein Betrunkener verhindern, dass sein Kumpel versorgt wird. Diesmal lautet die Deeskalationsstrategie Aufteilen. Ein Sanitäter kümmert sich um den unterkühlten Betrunkenen, der andere hält den pöbelnden Kumpel in Schach. Mit harmlosen Fragen. Jem, der den renitenten Kumpel spielt, hat ebenfalls einen Tipp.
0: Wenn ihr merkt, der, wenn der so blöde Fragen stellt und ich gar nicht darauf reagiere und ich so ein bisschen genervt bin, könnt ihr auch einfach so sagen, so, ja ist doch scheiße ne? abends schön Arsch und so. Also, so kann man auch ein bisschen entgegenwirken, so deren Situation noch mal spiegeln und sagen, mhm. ey, okay, ein bisschen scheißig laufen. Ne? Ja, ein bisschen scheiße gelaufen. Also auf die eingehen. Ganz, genau. ja, ganz genau. ganz genau. Perspektivenwechsel.
1: Nach dem Rollenspiel fasst Trainer und Sportwissenschaftler Sven Körner das Gelernte zusammen. Zu einer Eskalation gehören häufig zwei. Wir
0: haben jetzt verstanden, ich habe Triggerpunkte, mein Gegenüber hat eine emotionale Situation, die sollte ich zur Kenntnis nehmen. Und auch meine eigene. Und wir wissen jetzt... Ähm, ein cooles Ergebnis kriegen wir nur dann hin, wenn wir ne, Vernunft und Emotion in der Waage halten. Wenn ich nach oben koche, wird das nicht funktionieren. Wenn ich dafür sorge, dass der andere nach oben kocht, wird das auch nicht funktionieren. Dann scheppert es. Okay?
6: In den Berufsgruppen Feuerwehr und Polizei gibt es natürlich meist nicht nur ein Gewalterlebnis im Dienst, sondern eine Vielzahl von Gewalterlebnissen. Wo man jetzt sagen könnte, okay, zwei, drei Erlebnisse kann ich noch recht gut wegstecken und verarbeiten. Beim 27. läuft das Fass aber irgendwann über und die Bewältigungsmechanismen reichen nicht mehr aus und es kommt zu einer Erkrankung.
1: Professor Sven Steffes-Holländer ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Als Chefarzt der Heiligenfeldklinik Berlin behandelt er seit 15 Jahren Polizeibeamte und Feuerwehrleute. Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen können die Folge von Gewalterlebnissen im Job sein. 15 bis 30 Prozent der Betroffenen von körperlicher Gewalt entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung. Eine schwerwiegende psychosomatische Erkrankung, bei der es unter anderem zu Flashbacks kommt. Im Alltag tauchen plötzlich die traumatisierenden Gewaltbilder wieder auf. Der oder die Betroffene steht dann völlig neben sich, ist kaum ansprechbar.
6: Es ist nicht nur die Symptomatik, das Nicht zur Ruhe kommen, das Nicht schlafen können, das fehlende Verarbeiten der belastenden Bilder, sondern es ist auch ein tiefes Misstrauen gegenüber Menschen, das im Betroffenen wächst. Wieder Vertrauen zu fassen, ist nach solchen Erlebnissen gar nicht leicht.
1: Feuerwehrleute und Sanitäter sind meist viel unvorbereiteter auf verbale oder gewalttätige Übergriffe als etwa Polizisten, so Steffes Holländers Erfahrung. Wichtig sei, die psychische Belastung, die die verschiedenen Berufe mit sich bringen, als Realität zu akzeptieren.
6: Eine Kultur des Austauschs ist für die Betroffenen enorm wichtig. Es gibt eine Tendenz, die erlebten Ereignisse mit sich selbst auszumachen, in der Form, dass man die eigene Familie nicht belasten will. In den Dienststellen gibt es ähnliche Phänomene, auch Kollegen nicht belasten zu wollen, nicht anzuecken, ja, auch ein Bild der Stärke der eigenen Person zu vermitteln spielt auch eine Rolle.
1: Über das Erlebte sprechen, statt es zu verschweigen. Gewalterlebnisse nicht als Schwäche ansehen, sondern als Teil des Berufs. Dazu gehört dann auch, dass die Vorfälle auf einfache Art und Weise gemeldet werden können und in Statistiken einfließen.
6: Wenn diese Phänomene ernst genommen werden, auch auf institutioneller Ebene, stellt es sicherlich auch eine Unterstützung für die Betroffenen dar. In der Form, dass sie sich verstandener, geschützter und respektierter fühlen und auch einen Rückhalt spüren.
1: Soziale Kompetenzen stärken, Kommunikations- und Deeskalationstraining nicht nur für Polizisten, sondern auch für Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, Pflegepersonal. Das könnte dem einzelnen Helfer, der einzelnen Helferin helfen. Aber auch der Gesellschaft müsse klargemacht werden, was verbale oder gewalttätige Angriffe bei den Betroffenen auslösen können. Zehn Teilnehmer und eine Teilnehmerin haben beim Deeskalationstraining auf der Rettungswache Bergheim bei Köln einiges gelernt. Dass
0: bei Konfliktgesprächen manchmal schon einzelne Wörter in, in eine ganz andere Aussage rüberbringen, dass es das gegenüber gar nicht so
6: provoziert wird, sondern dass das Ganze deeskalieren wird.
0: Für mich ist das Wichtigste, dass man die Sicht des anderen... Auch mal einnimmt um mal zu gucken, wie sieht er die Welt, wie sieht er gerade vielleicht meine Reaktion auf das von ihm Gesagte oder wie ich mich verhalte.
5: Dass man äh, jetzt heute mal beigebracht bekommen hat, wie kann ich bestimmte Personen einschätzen, wie kann ich Sachen erkennen oder Gefahren erkennen, die von Personen ausgehen. Und das, finde ich, ist auch wirklich was sehr Wichtiges.
1: Das Deeskalationstraining hat den Teilnehmern neue Handlungsoptionen aufgezeigt. Aber erst wenn die Einsatzkräfte diese regelmäßig trainieren, können sie sie in Stresssituationen auch sicher